0: Ik ga in gesprek met Bram Jobsen. Het boekje wat voor me ligt, uh, Kroongetuigen, een uitgave van uitgever De Banier... samen met de Hudson Taylor Stichting, uh, Stichting voor Bijbelse Hulpverlening in China. Het boekje heet Herren van Guangzhou en het gaat over Samuel Lam en de ondergrondse kerk in China. Ik heb het gelezen en ik zou eigenlijk willen beginnen... gewoon om een beetje de smaak te pakken te krijgen van wat zo'n man dit is... Met dat wat je in de inleiding schrijft, en dat zijn de woorden van Samuel Lamb zelf, uh, die inleiding die staat,
1: dat cursief geschreven staat. In dit boek wil ik iets met u delen over enkele van de zegeningen die God me geschonken heeft. Als een christen nooit heeft geleden, kan die God zegeningen niet begrijpen. Hij is dan als een kind zonder opvoeding. Daarom moeten we nooit klagen bij God of anderen de schuld geven als we lijden. In plaats daarvan moeten we kalm blijven en te meer van God afhankelijk zijn in het besef dat ons niets kan overkomen wat hij niet toestaat. Ik las dit en ik denk, ja, uh, en
0: nu? Want wij zitten hier in dit welvarende Nederland, uh, geen verdrukking. Ja, hoe ervaar je dat dan? Want ik heb het boek gelezen... en als ik zie dat hij twintig jaar lang, uh, veel langer eigenlijk... maar twintig jaar lang in werkkampen meegemaakt heeft, denk ik... dan hou ik mijn arm in.
1: Het is inderdaad een heel andere situatie... waarin wij zitten in het uh, geseculariseerde Westen... waarin we veel meer bij de waan van de dag leven... Als we het hier maar goed hebben. En dat geldt ook als we christen zijn. Dat we toch eigenlijk hier op deze aarde best wel een beetje een paradijsje willen hebben. En dat het er ons niet om gaat dat uiteindelijk Gods Koninkrijk moet komen. En dat wij een vaderland zoeken, wat hier op de aarde helemaal niet is. En dat de weg daarnaartoe een weg is van verdrukking, beproeving, strijd. Want niemand zal de kroon ontvangen... Van de overwinning. zonder die gestreden heeft. dat is voluit bijbels. En toch leven we er eigenlijk. als kerk van het Westen niet bij. Dan schrijf je zo'n boekje over Samuel Lam. en dan wat gebeurt er dan met je? Wat doet het met je? Ja, zo'n persoon. ook al heb je hem nooit ontmoet. begint eigenlijk gewoon. te leven voor jezelf. Het wordt een beetje. een vriend van je. als je zijn hele geschiedenis zo op de voet volgt. Wat ook wel. ...verrijkt wordt doordat er zo'n goede biografie verschenen is... ...van de Amerikaan Ken Henderson, die ik dan als bron gebruikt heb... ...en die hem heel veel ondervraagd moet hebben. Je gaat dan zo'n man, zeker toen hij in de strafkampen zat... ...maar ook daarna in zijn gewone gemeenteleven... ...ga je helemaal uh, je eigen maken. En hoe meer je erover schrijft, hoe dichter die bij je komt eigenlijk.
0: Hij is geboren in de twintige jaren. Uh, Wat voor opvoeding heeft hij gehad?
1: Zijn vader was uh, ook predikant. Dat is hij nog geweest in uh, Singapore, maar ook in uh, in Hongkong. Daar heeft hij best een bewogen opvoeding gehad, want dat speelde ook in de tijd van de oorlog van Japan met China. Toen zat hij in Hongkong en ook in Guangzhou, wat dicht bij Hongkong is, in het zuiden van China. En dat was best een angstige tijd, waarin hij veel... uh, ...de oorlogshandelingen van de Japanners uh, heeft ondervonden. Hij was, hij was gek op muziek. Ja, inderdaad. Hij had een hele muzikale inslag. Hij heeft ook uh, gestudeerd in uh, de klassieken eigenlijk... ...en uh, zich bekwaamd in de composities van Beethoven, Schubert, Mozart. Hij dacht hierin eigenlijk zijn toekomst te vinden in zijn muzikale talenten. Totdat God op een andere wijze in zijn voorzienigheid zijn weg, zijn weg ging leiden.
0: Zijn moeder heeft daar een rol in gespeeld...
1: Zijn moeder heeft daar inderdaad een een belangrijke rol in gespeeld. Ze heeft hem daartoe aangemoedigd om dat te doen. Zo was ook bij de eerste keer dat hij onverwacht werd geroepen... om een een dienst waar te nemen, omdat iemand anders uitviel. Toen heeft ze in stilte voor hem gebeden. Dat heeft hij ook gemerkt. Ook al dacht hij dus dat hij er niks van terechtgebracht had. heeft hem toch, toch bemoedigd en gezegd... Het komt wel, jongen. Ook al denk je dat je er nu... Dat je nu helemaal niet kan preken en dat er nog geen wels, enkele welsprekendheid in zat, maar dat komt nog wel. Ik heb de zalving van de Heilige Geest gevoeld en dat zal die alleen maar meer gaan geven in je leven. Je moet op zijn tijd wachten.
0: Dat is wel heel profetisch geweest.
1: Dat is inderdaad profetisch geweest, want Samuel Lem heeft meer dan 60 jaar een bediening mogen hebben. En daar rekent hij dan ook de tijd bij dat hij in de gevangenis zat, in de strafkampen zat. Want ook toen was hij nadrukkelijk bezig met het werk voor Gods koninkrijk. Waar hij dat ook maar kon, in voorzichtigheid weliswaar. Maar hij heeft een zeer lang leven mogen hebben in de dienst van de Heer. En dat is eigenlijk een heel groot wonder. Want in zijn jeugd is hij al als klein jongetje heel erg ziek geweest. Zodat de doktoren dachten dat hij het er niet bovenop zou halen. En ook in zijn werkzame leven leed hij aan allerlei gezondheidsproblemen. Buiten het feit dat het al een, een regelrecht wonder is. dat hij. Eh, door die hele periode van die strafkampen is heengekomen. Hij was een eh, fragiel persoon. die. Eh, met veel gezondheidsproblemen te kampen had. En toch mocht hij zo'n lang leven. in dienst van Gods Koninkrijk eh, besteden.
0: Dus op een gegeven moment. Eh, heb je de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik dacht daarna is hij getrouwd. en het eerste kind stierf.
1: Zijn eerste kind. waar hij zeer naar uitzag. dat die baby verwacht werd. was een zoontje. Na 33 uur overleed hij. En hij was verbijsterd dat God dat deed. Maar zijn vrouw probeerde hem te troosten. Ook al zei ze een Chinese vader wenst dat zijn eerstgeborene een zoon is. Maar het is toch wonderlijk om te weten dat we hem straks in de hemel zullen ontmoeten. En kort daarna werden ze verblijd met de geboorte van een dochter, Hanna, Waarna ook nog een zoon werd geboren, Enoch. En van beide kinderen mocht hij ook weten dat ze in zijn voetsporen mochten wandelen. En meer nog dat Gods genade hen ook tot christen heeft gemaakt.
0: Dat zeg je nu in twee, drie zinnen, maar de realiteit is... dat hij op een gegeven moment, een aantal jaren na de geboorte van deze kinderen... Eh, opgepakt werd en die kinderen na twintig jaar niet meer gezien heeft.
1: Ja, dat is heel ingrijpend geweest. Dat moet ook voor die kinderen heel ingrijpend geweest zijn. Eerst, einde jaren vijftig, is hij voor eh, ruim een jaar gevangen gezeten. Toen is hij op een onbegrijpelijke wijze toch weer vrijgekomen... Maar binnen een jaar werd hij weer opgepakt. En toen is hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenschap. En in twintig jaar tijd hebben dus die kinderen hem niet meer gezien. En bleek ook, toen hij terugkwam, dat zijn oude moeder nog leefde. Maar zijn vrouw al twee jaar geleden overleden was.
0: Als ik terug ga naar de geboorte van het tweede kind, nog, Daarna heeft hij eh, predikant ontmoet, Wang Mingdao. Maar als je dat een stukje kunt lezen, want die pastoor die waarschuwde hem. Ja,
1: de predikant Wang Mingdao uit uh, Beijing gaf een de volgende waarschuwing... ...dagen van grote beproeving liggen in het verschiet. Ons geloof en onze trouw zullen tot het uiterste getest worden, beproefd worden. En ja, dat leek een profetische vooruitblik.
0: Ik praat over de tijd van het communisme wat in de opkomst is. Hè?
1: Het was inderdaad de tijd van het communisme... ...want je praat dan over het begin jaren 50 en in 1949... ...is de communistische regering eigenlijk ingesteld... ...onder het regime van uh, Mao Zedong. En bijna in die hele tijd van Mao Zedong, ook wel genaamd de culturele revolutie, de grootste tijd althans, heeft hij in gevangenschap gezeten, samen met alleen.
0: Maar hij hoorde dus aan die beginperiode, in het begin van die vijftig jaren, toen hij net getrouwd was, over die verschrikking in het noorden, hè, waar de communisten sterker waren. Um,
1: misschien kunt u het een stukje lezen. Um, Daar werd hij zich van bewust, en toch? Tijdens het bezoek... Aan Wang Mindao, die predikant uit Beijing, werd Samuel zich meer en meer bewust van het lijden van de christenen in de noordelijke provincies van China. Hij hoorde er vele voorbeelden van, zoals een jonge predikant die weigerde het preken na te laten, werd gekruisigd op de markt van het dorpsplein. Zijn vader probeerde dit te verhinderen en smeekte de soldaten op zijn knieën om zijn zoon genade te betonen, maar hij betaalde het met de dood. In een andere plaats weigerde een onderwijzeres om te stoppen met bijbelezen en christelijk onderwijs op school te geven. Ze werd aan haar lange zwarte haren achter een jeep vastgebonden en voor de school heen en weer gereden. Daarna werd ze overgoten met olie en in brand gestoken. En haar twaalfjarige zoon die er getuige van was, beleed vrijmoedig zijn persoonlijke geloof. Zelfs rijke christenen in het noorden weigerden naar Hongkong te vluchten en zich in veiligheid te brengen. Voordat de totale machtsovername door de communisten een feit was, ze bleven trouw op hun post. Een rijke ondernemer zei: Ik verlaat China niet. Wanneer ik dat getuigenis afgeef tegenover mijn straf van 200 mensen, denken ze dat ik vlucht voordat de nationalisten overwonnen zijn. Maar ik blijf. En wanneer de communistische bezetting begint, zal ik misschien korte tijd een gouden gelegenheid hebben om mijn volk naar de zaligmaker te leiden. Hij stierf niet lang daarna vanwege mishandeling in een werkkamp. Zijn vrouw bleef achter als een ondergeschikte schoonmaakster... zonder huis en bezittingen. Uh, wat voor invloed
0: had het op uh, Samenwal?
1: Ja, uh, ook de gemeente van Samenwal kwam toen... onder een verscherpt toezicht te liggen... waarbij kwam dat in deze tijd van omwenteling... en overname door de communisten... de zogenaamde drie zelfbeweging ontstond of beter... ...bekend als de Driezelfkerk van de Chinese protestanten. En dat was een beweging die sterk anti-westers en anti-missionair was. En zich geheel moest conformeren aan de communistische regering. Samuel Lam heeft daar best wel mee geworsteld in het begin. Op een gegeven moment was er ook een verzoek... ...of hij zich toch bij die, die Driezelfkerk zou kunnen aansluiten. En hij dacht, ja, als ik toch maar gewoon het woord kan preken... ...zoals ik denk dat het moet, waarom zou ik het dan niet doen? Maar later heeft hij toch gezien dat dat een grote verleiding, een verzoeking is geweest. En dat dat God hem daarvoor eigenlijk behoed heeft om dat te doen. En dat hij toch verder moest gaan met het samenkomen als huisgemeente.
0: Wat was een huisgemeente? Of wat is een huisgemeente?
1: Een huisgemeente die in die tijd tot grote bloei kwamen, was een verzameling van mensen, dat kon klein zijn het kon ook in die tijd groter nog zijn die zich niet onder de autoriteit van de regering, van de overheid wilden stellen die zelf hun eigen regels wilden vasthouden op grond van de Bijbel op grond van Gods woord zonder aanpassing wat natuurlijk vereist werd als je lid werd van de Driezelfkerk dan moest je niet alleen je gewoonten maar ook je prediking aanpassen aan wat de aan wat de regering wilde. Een huisgemeente had geen verbinding met een kerkgenootschap... dan wel met overheidsinstanties die... een huisgemeente was zelfstandig, met een voorganger vaak... of meerdere voorgangers. En men kwam niet alleen op de zondag, maar ook in de week... diverse malen samen, eenvoudig om naar Gods woord te luisteren. Liederen te zingen, bijbelstudie te doen maar dat alles in in volkomen onafhankelijkheid van de regering, in afhankelijkheid van de heren.
0: Op 14 september 1955 kwam de gemeente bij elkaar voor bijbelstudie en gebed. En dan heeft hij een gesprek met zijn vrouw.
1: Ja, zijn vrouw Sui Ling had een uh, warme maaltijd voor haar man klaargemaakt. En ze zei tegen Samuel aan tafel, veel voorgangers zijn gearresteerd, maar wees niet bang Samuel, zei ze erachteraan. Hij nam de hand van Zwilling in de zijne en zij zei ik ben bereid om tegemoet te gaan wat ons overkomt. Sommige voorgangers worden gemarteld of zelfs ter dood gebracht, zei Samuel. Huisgemeenten groeien overal. Wij zijn hier in Damazan, dat was de straat waar zijn huis en dus ook zijn gemeente stond. Deel van een groot lichaam dat de Heer zal opwekken om zijn naam groot te maken in China.
0: Wat, wat er daarna gebeurde, ze hebben dus die, die, die dienst... ...in hun ogen een onvergetelijke dienst... ...en tegelijkertijd gebeurt er s'avonds...
1: ...dat er een groep mannen het
0: huis binnenkomt.
1: En, uh... ja. Inderdaad, ze hadden een onvergetelijk samenzijn... ...in bijbelstudie en gebed... ...en na die bijbelstudie was er nog... ...je uh, zou bijna zeggen... ...een gezellig samenzijn met elkaar om thee te drinken... ...waarin ook een broeder zei... ...we kunnen God nooit genoeg danken... ...voor uw bediening, pastor Len... ...u brengt ons vreugde, geen droefheid... ...en toen die enorme tegenstelling dat bij wijze van spreken binnen een uur, burgers en politiemannen het huis binnendrongen, van alles doorzochten, foto's ontdekten, waarop Samuel met een andere predikant stond, handboeien tevoorschijn kwamen en Samuel voor het oog van zijn vrouw werd weggeleid. Dat was een ongelooflijke ervaring nadat ze zo bij elkaar waren geweest. Hij kon zelfs geen afscheid nemen van zijn lieve vrouw. ...en werd meegenomen en gearresteerd... ...en kwam in de gevangenis terecht om daar een uh, ruim een jaar te blijven. Maar wat was de aanklacht? De aanklacht was... ...ja, u bent een illegale voorganger van een huisgemeente. U uh, bent zelfs een antirevolutionaire activist. U probeert geheimen te bedekken. Het is een misdrijf wat u doet om met een huisgemeente samen te komen. U bent rechtstreeks bezig tegen de overheid wat zei hij? Het eerste wat hij uitbrengen kon was... ...deze beweringen zijn helemaal niet waar. En als hem dan weer werd toegevoegd... ...ja, maar we hebben nu eenmaal een verklaring nodig... ...van de zaken die behandeld worden... ...en hij weer niets uit wist te brengen... ...kreeg hij te horen, u bent moe. Lees nu maar een verklaring voor, voordat u rust neemt. Lees het hardop. En helemaal uit het veld geslagen... ...las hij die verklaring.
0: Maar hij kwam niet echt te weten... Het was geen officiële aanklacht, in
1: wezen was het illegaal wat er met hem gebeurde? Het was geen officiële aanklacht, inderdaad, want ondanks alle ondervragingen konden ze hem niet op iets betrappen wat in feite tegen de overheid inging. Hij volgde alleen eenvoudig de Bijbel en zijn heren. En daarom was was het ook te meer uh, verwonderlijk dat hij begin 1957, anderhalf jaar na zijn arrestatie, Ineens werd ontslagen. Eigenlijk ook niet vrijgesproken, maar ook niet schuldig verklaard. Want ze konden geen afdoende beschuldiging tegen hem vinden.
0: Maar hij was in de gevangenis ook wijs genoeg om niet op elke hoek, in elke cel,
1: uh, luidkeels het evangelie te
0: verkondigen. Dat kon ook niet. Er was, was een gevaar daarvoor.
1: Samuel Lem ging inderdaad heel behoedzaam te werk. Ook als het ging om de dingen van Gods Koninkrijk en om het getuigenis wat hij toch graag wilde uitbrengen voor zijn meester. Hij wist dat hij daarin voorzichtig moest zijn. Maar wanneer hij dacht dat het kon, bracht hij toch zijn getuigenis uit. Het gekke is dat als hij
0: vrijkomt, dan gaat hij terug naar zijn uh, woning. De Zandstraat heet dat. Uh, Hij stapte daar in de buurt uit de bus. En dat uh, mensen keken hem aan en toch bleven mensen komen. Ondanks het feit dat het ook voor voor de mensen die kwamen gevaarlijk
1: was... en zijn gevangen genomen konden worden. De mensen bleven komen omdat ze toch gevoelden dat wat hun voorganger eh, bracht... dat dat de boodschap van de hemelse God was. En dat ze ook een sterke behoefte hadden om die boodschap te horen.
0: Nou wordt hij na verloop van tijd... hij merkt dat hij in de gaten gehouden wordt... hij wordt na verloop van tijd weer opgepakt. En dan wordt hij, blijft hij een beetje twintig jaar blijft hij weg. Daar beschrijf je in het boekje van... Um, op basis van gesprekken die um, Ken Anderson heeft gehad met Samuel Lambe. Hè, waar je naar refereerde eerder in het gesprek... Beschrijf het, hoe hoe dit leven in die gevangenis was, in die werkkampen was.
1: Kunnen we het over vertellen? Het leven in de gevangenis en in de werkkampen was zwaar. Niet alleen door het werk wat hij daar uh, moest doen, wat vaak lichamelijk zwaar was, maar ook doordat er s'avonds, meestal s'avonds, dus na de lange werkdag, waarin je al heel moe was, allerlei ondervragingssessies plaatsvonden. Of... ze moesten ze de werken van Marx in in
0: ieder geval alleen uit hun hoofd leren.
1: Ja, het waren eh, sessies waarbij ze ze probeerden hun gevangenen te infiltreren.
0: Op andere gedachten te brengen, noemen ze dat heel mooi.
1: En tot eh, andere gedachten te brengen, te hersenspoelen. En dat was zeer eh, vermoeiend en zeer uitputtend. Hij had daar geen Bijbel en wat je eerder
0: in het boekje schrijft op een gegeven moment... is dat een van de dingen die hij deed was complete... ik dacht hij bijna het hele Nieuwe Testament in zijn hoofd kende.
1: Ja, het grote voordeel van Samuel Lem was dat hij in zijn jongere jaren... hele gedeelten uit uit de Bijbel, vooral uit het Nieuwe Testament en uit de psalmen... uit zijn hoofd geleerd had en dat die allemaal nog in zijn geheugen waren... En bij gedeelte ook allemaal terugkwamen in zijn gedachten. Die hij vervolgens ja, zelf kon overdenken, waarover hij kon mediteren. Maar die hij ook kon gebruiken in gesprekken met anderen. Toen het allemaal langer duurde, werd dat wel lastiger. Want hij voelde dat hij bepaalde dingen niet goed meer wist, hoe het precies in de Bijbel stond. En dat was dan op een gegeven moment ook een, een bijzondere leiding voor hem, dat een van zijn medegevangenen hem een nieuw testament heeft gegeven gegeven, toegesmokkeld, daar was hij enorm blij mee en dat begon hij ook uh, over te schrijven. Hij probeerde papier te pakken te krijgen, kreeg hij nog wel een vraag over, wat moet je er allemaal mee? Is dat voor je dagboek en zo probeerde die grote gedeelten van, uh, van de Bijbel over te schrijven, totdat ook dat ontdekt werd en hij vervolgens naar een uh, veel strenger kamp werd overgebracht. In de buurt van Mongolië.
0: Kun je een stukje lezen van die ondervraging? Het is, hij heeft op een gegeven moment, heeft hij een, een, wat je eerder zei, een verklaring getekend waarin hij afstand deed van zijn geloof in wezen. En daar schaamt hij zich voor. Um, en het wordt, om, wordt tegen hem gebruikt. En dan komt er een discussie, een klein gesprek met die lector
1: uh, van hem. Degene die hem moest um, hersenspoelen, om het zo te zeggen. De lector beet hem toe. Door je uitstel verbruik je tijd waarop je geen recht hebt. Het christendom is een brede term, samen Samuel voorzichtig. Bij een oprechte christen gaat het om het leven in Christus en niet zozeer om het lidmaatschap van een religie. Alleen op die manier kan gezegd worden dat hij behoort tot wat gewoonlijk het christendom wordt genoemd. Het antwoord was eruit. De lector staarde hem een poos aan en beëindigde de sessie. Een medegevangene vroeg aan Samuel toen ze zich gereed maakten voor de nacht, wil je een kogel door je achterhoofd? En een ander zei voor de goede orde, ook nog in de rug van sommigen van ons. Samuel gaf geen commentaar. Zijn opmerkingen tijdens de ondervraging hadden echter velen aan het denken gezet. Zijn invloed breidde zich hierdoor verder uit in het kamp. Al moest het uitkomen voor zijn geloof wel met de uiterste behoedzaamheid gebeuren. Het beste was te wachten totdat iemand hem benaderde en dan een eerste beweging te maken. Samuel voelde de verantwoordelijkheid om het evangelie eerlijk te brengen en was zich ook bewust van het belang van een goed discipleschap, het volgen dus van de Heer Jezus. Als ze opgesteld stonden in de rij voor de maaltijd, fluisterde hij soms een nieuwe gelovige toe. Houd deze dagen altijd de bijbeltekst in gedachten. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Alleen deze woorden herhaal ze telkens opnieuw. Als er problemen ontstaan, herinner dan de Heer aan zijn belofte. En zie hoe zeker hij ervoor zal zorg dragen. Zo probeerde hij volgelingen van zijn meester te bemoedigen... met tekstwoorden die hij uit zijn hoofd kende.
0: Dan komt er ook een heel vies stukje... dat hij gewoon emmers met stront van mensen... menselijke ontlassing... die moest hij dus uh, naar het veld brengen om, om als mest te dienen. Dan moest hij met zijn hand in een dingetje scheppen. Dit soort dingen. Uh, mensonterende toestanden.
1: Ja, het waren heel mensonterende toestanden wat hij uh, moest doen waarbij ook nog speelde dat hij een fragiel persoon was die eigenlijk veel te zwak was om een een juk met twee emmers bijvoorbeeld te dragen dat kon hij al niet volhouden dus hij kwam er met één emmer aan en toen moest hij zich ook nog bukken om dat juk op zijn schouders te nemen of weer die emmer beter pakken en onder de vreselijke stank bezweek hij bijna de emmers dreigden te kantelen hij eh, moest toen hij bij het veld was kokhalzen vanwege de vreselijke stank. Terwijl de bewaker daar omstond te lachen en zei, goed zo, dat kan er ook nog wel bij. Dat is ook goede mest. En ja, het was hem een voor hem een regelrechte uitkomst toen toch de bewakers blijkbaar ontdekten dat dit te zwaar werk was voor voor Samuel. En hij ander werk kreeg toebedeeld.
0: Wat houdt hem dan op de been? Want ik bedoel het het zijn
1: momenten dat hij uh, wanhopig was. Wat hem telkens op de been hield was toch zijn onwrikbare geloof in de Heere en zijn betrouwen op Gods beloften... ...werp uw zorg op de Heer, en Hij zal u onderhouden. De woorden uit Psalm 46 kwamen ook in zijn hart. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Hij had zelfs iets in zijn hart wat de grote leider Job zei... ...op een gegeven moment in zijn zware lijden. Zie zo Hij, dat is God, mij doden... Dus al zou God me doden, zou ik niet hopen. Dus hij bleef hopen en hij bleef ook geloven dat de last die God hem oplegde niet te zwaar zou worden. Of dat God anders uitkomst zou willen geven.
0: Die uitkomst die komt op een gegeven moment dat hij wat lichter werk krijgt. Maar op een gegeven moment ook dat iemand, um, en dan pak je dan iets terug uit zijn jeugd. Op de universiteit waar hij van medescholieren um, de haren knipte. Dat was ter orde gekomen en dat gaf hem eigenlijk een mogelijkheid om ander werk te doen.
1: Dat was inderdaad iets bijzonders, dat hij op een gegeven moment gevraagd werd kapper te worden. Omdat degene die, dat, die de kampkapper was, die werd ontslagen. En ze vroegen hem, heb je enige ervaring als kapper? Nou, Samer was daar regelrecht sprakeloos van. Want dat had hij inderdaad in zijn, die vaardigheid had hij inderdaad in zijn jonge jaren. Zich aangeleerd, maar hij zag daar ook de leiding van zijn heren in. En hij kreeg toen ook een behoorlijke vrijheid, veel meer dan dat hij eerst had. Hij kon zijn eigen werkplan opstellen. Hij zag telkens weer nieuwe gevangenen en zocht dan tijdens het knippen gelegenheid om zijn geloof met hen te delen. Door zomaar een simpele vraag te stellen naar iemands gezin of naar iemands levensloop. En dan kon het zomaar gebeuren dat er een opening ontstond om van zijn meester te getuigen. Soms begon hij zomaar zachtjes een neurië En dat iemand ineens zei, hé, jij bent een christen. En dan ontstond er weer een gesprek. Maar er waren ook gevangenen die niet voor hun geloof durfden uitkomen. Wanneer we naar de wil van God wandelen, zijn we altijd onder zijn hoede, zei hij tegen een verlegen jongeman. We kunnen altijd weten dat God over ons waakt en dat de Heilige Geest ons gebruikt. Vergeet nooit, mijn vriend, dat we Gods medearbeiders zijn. Maar die jongeman zei, Maar het betekent onze dood wanneer we een Bijbel vers citeren voor iemand zoals een leidinggevende. Alleen als onze dood het enige middel van de herder is om zo'n persoon te raken, antwoordde Samuel. Het is waarschijnlijker dat de Heilige Geest voor ons het gelegen moment zal vinden om het juiste woord te spreken. De jongen vroeg aan Samuel, getuig jij voor velen hier? Samuel zei, zoals de Heilige Geest me leidt. De Heilige Geest is geen wapen in onze handen, maar we zijn gereedschap in zijn handen. Niet alleen gelovigen, ook ongelovigen kwamen op zijn pad. Zwakken en twijfelaars, eigenzinnige mensen, oprechte mensen, maar ook nieuwsgierigen. Een gevangene zei, ik wil geloven dat jij een waar christen bent. Maar om als gevangene zo gelukkig en optimistisch te zijn als jij schijnt te zijn, moet je wel samenwerken met de bewakers. Samenwerken? vroeg Samuel, of zich onderwerpen? Wat bedoel je? vroeg de man. Heb je het boek Romeinen gelezen? zei Samuel. In Romeinen 13 schrijft de apostel, alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dus we moeten het eens zijn met degene die over ons gesteld zijn, vroeg de man. We hoeven het niet noodzakelijk met hen eens te zijn, was het antwoord van samen wel, maar we moeten hen wel altijd gehoorzamen. Maar wat vind je dan van de lessen over het atheïsme? Dat zijn weer die sessies hè, die ze volgen moesten. Samuel als antwoord was, Kijk de geschiedenis van Daniel in het Oude Testament. Hij gehoorzaamde de wetten van Babel. Maar toen hem verboden werd te bidden, weigerde hij resoluut om zich te onderwerpen. Opnieuw vroeg de bev- gevangene hem, ken jij de hele Bijbel uit je hoofd? In geen geval, zei Samuel, ik heb zelfs geen Bijbel meer gezien sinds ik in dit kamp ben. Maar veel teksten zitten nog in mijn geheugen. Wij christenen moeten onze geest doorzoeken om de kleinste fragmenten uit hun schrift naar boven te halen. We moeten elke zin uit Gods woord voor een schat houden, om ons persoonlijk te steunen en het met anderen te delen. De man zei, misschien kan ik Johannes 3 vers 16 en psalm 23 citeren, waarop samen wel antwoorden. Je kunt al velen tot Jezus brengen en nieuwe bekeerlingen bemoedigen met die twee bijbelgedeelten. Met een hoofd vol gedachten stond de gevangene op van de kapperstoel.
0: Het is ook in deze tijd dat hij dus dat Nieuwe Testamentje krijgt van iemand en het is hier aan het overschrijven, maar dat wordt op geen toch... ...toch bij gesnapt.
1: Ja, terwijl Samuel wel eh, ...woord voor woord bij het eh, licht... ...van een lamp, dat door een raam scheen... ...aan het overschrijven was... ...was er een nachtwaker die ineens... ...voor of achter hem stond... ...en met een barse stem riep... ...gevangen, en waar ben jij aan het schrijven? En vervolgens het Nieuwe Testament in zijn handen geristen... ...en de bundel papier ook. Ja, toen was hij ontdekt. Ik neem het allemaal mee naar het kantoor van de officier... ...zei de bewaker. Met als gevolg dat Samuel alles kwijtraakte. Niet alleen het... Nieuwe Testament en zijn papier, maar ook zijn functie als kapper. En hij werd overgeplaatst naar een heropvoedingskamp voor onverbeterlijke gevangenen. Hij werd gerangschikt tot een bedorven gevangene die in een bedorven groep geplaatst moest worden.
0: Toch is het, dat vond ik het merkwaardige van dit boek, toch zegt hij dan niet van, of zwelt hij niet in zelfmedelijden, maar hij zegt nee, ook niet is Gods wil.
1: Ja, dat is het bijzondere dat je telkens weer leest dat zijn geloof zo versterkt werd... ook al was zijn geest vermoeid en zijn ziel bedroefd... en werd hij zelfs overgeplaatst naar een kolenmijn... in de noordelijke provincie Shaanxi dat toch in de trein die hem daarheen bracht... er een gebed in zijn hart was. Laat mij hen mogen aanraken die u, heren, zoeken. En hij in de kolenmijn zijn nieuwe bestemming vond... en ook daar weer mensen ontmoette bij wie die herkenning vond, maar ook mensen ontmoeten... die door zijn voorbeeld en zijn woorden tot geloof werden gebracht.
0: Maar het is ook daar dat hij steeds meer tot onderdenken komt... hoe, hè, wat ik in je boek schrijf, hoe ontluisterend... de methode van het communisme of de leer van het atheïsme was.
1: Ja, de methoden van het communisme waren heel wreed En de leer van het atheïsme was ook ontluisterend... maar ook niet, niet consequent eigenlijk...
0: Maar als je, als je dag in dag uit, hè, hij moest elke dag dus die, die, die heropscholings- of die
1: heropvoedingslessen volgen. Dan denk ik, op een, moment, op een gegeven moment zwicht je toch? Als mens zou je inderdaad zwichten. En zonder de genade van God zou die ook gezwicht hebben. En hij was zich dat ook wel bewust. Maar toch voelde hij zich telkens weer ondersteund door zijn geloof in God en zijn vertrouwen op de schrift. Zoals dat hij teruggeleid werd naar het boek Job, waar staat dat Job op een gegeven moment zegt... Hij, God, kent de weg die bij mij is. Hij beproeve mij. Als goud zal ik uitkomen. En al die woorden uit de schrift, al die beloften... ja, die werden door God gebruikt om hem er toch bovenop te helpen. Om hem toch dat vertrouwen in zijn God niet te doen verliezen.
0: Tot de voordat hij mij ging, kon zijn familie nog wel op bezoek komen. Maar het is nu helemaal niet meer mogelijk. Hoe staat
1: hij daarin? Bezoek van familie heb ik geschreven, was nu helemaal niet meer mogelijk. Er kwam ook maar zelden post daar in het noorden van China. Maar om met de psalmregels van psalm 3 te spreken, God was aan zijn zij, hij ondersteunde hem in het leed dat hem genaakte. En Samuel ondervond dat de eeuwige God zijn woning was, dat de eeuwige armen onder hem waren, dat zijn woorden van Mozes uit Deuteronomium. En later zei hij in een terugblik, de Heer ondersteunde mij op een manier die ik alleen door ondervinding kon kennen. Er ging geen dag voorbij waarop ik mij niet bewust was van zijn liefde en genade. Er was nooit een moment waarop ik twijfelde en wanhoopte. Ik wist dat de Heer met me was. Ik voelde, als het ware, dat, zijn, dat mijn beschermengel altijd aan mijn zijde was. Na een lange werkdag moest Samuel wel minimaal twee uur luisteren naar lezingen. Ook moest hij stukken uit zijn hoofd leren, uit bijvoorbeeld de geschriften van Marx en Lenin. Vaak ging hij dan van vermoeidheid met zijn kleren aan op bed liggen. Dan probeerde hij nog wat bijbelteksten te memoriseren, maar dat lukte hem vaak niet meer. Dan bad hij de volgende morgen, terwijl hij in de spoortrem de mijn werd ingereden, weer om vergeving, dat hij Gods woord zo verwaarloosd had. Maar onder zijn werk werd zijn gebed vaak weer levendig. Gebed voor zijn gezin, voor zijn uiteengevallen gemeente, gebed ook voor de drie zelfkerken, gebed zelfs voor de bewakers en de overheidsbeamten. En hij begreep uit de enkele brieven die hij sporadisch ontving ook dat in andere delen van China door christenen geleden werd. Het deed hem de moed niet verliezen. Het was een overtuiging dat God deze vervolging gebruikte om zijn gemeente te vormen en om nieuwe perspectieven te openen. De Heere zou zijn kerk in China blijven bouwen totdat de wederkomst van Christus daar was. Want verdrukking zuivert de kerk. Terwijl aan de andere kant zelfgenoegzaamheid en aardsgezindheid de kerk uithollen.
0: Ja, en dan kom ik toch weer terug wat het in het begin even over hadden. Dan denk ik toch van, oei, um, dat lijkt in het Westen een beetje gade te zijn, hè?
1: Ik denk dat het in het Westen niet enigszins, maar zelfs in grote mate aan de orde is. In veel kerken. Dat zelfgenoegzaamheid en aardsgezindheid zo aan de orde van de dag zijn. En dan hoeven we niet naar een ander en naar onze buurman te kijken. Laten we maar bij onszelf beginnen. Hoe zelfgenoegzaam en aardsgezind kunnen ook wij niet zijn... En dat ons leven niet volledig gericht is op de Here, op zijn woord, op het werk van zijn koninkrijk, op de toekomst die ons wacht. En dat kan alleen maar tweeëleid toekomst zijn, of een toekomst zonder God in de eeuwige Zaligheid of een toekomst met hem in de eeuwige zaligheid. In die zin... Is dit, verhaal ook een nadrukkelijk, is dit verhaal ook nadrukkelijk een spiegel die ons voorgehouden wordt hoe wij in deze zaken staan? Het loopt naar zijn vrijlating toe. Ik ging niet zonder slag of stoot die vrijlating? Nee, na twintig jaar was de tijd aangebroken dat hij toch vrijgelaten zou moeten worden. Want dat vonnis was uitgesproken. Dus hij herinnerde daar ook zijn superieuren aan. Maar ze zeiden tegen hem: ja. Dat is wel zo, maar uh, het wordt u niet toegestaan om naar uh, je stad Kwanzo terug te keren. Ook al zei hij, ja maar mijn moeder is daar ernstig ziek en mijn vrouw is daar en mijn kinderen zijn daar. Dat hij toch de boodschap kreeg, ja maar je bent niet zo voorbeeldig geweest om het onderwijs van het systeem over te nemen. Je hebt al twee decennia onder onze lessen gezeten, maar je hebt erin vol hart om christen te blijven en dat hij zelfs teruggestuurd werd naar de mijn... en dat hij dacht... ja, yeah, zal die vrijlating wel echt gaan gebeuren? Dat hij ook op zijn knieën viel voor zijn bed... en een beroep deed op zijn hemelse vader. Of hij toch, de weg wilde, of hij toch een wonder wilde doen... en de weg wilde banen... zodat hij naar huis mocht gaan.
0: En dan wordt hij vrijgelaten krijgt hij zijn ontslagbrieven... 14 juni 1978... en tot zijn stomme verbazing... zit er een
1: enkele reis aan Guangzhou bij. Ja, het trof hem diep... Zijn emoties werden erdoor geroerd toen hij toch de boodschap van zijn vrijlating kreeg. En hij zelf zo'n som geld en een ticket kwam zo mee kreeg. Het was alsof hij zich verplaatste in de situatie van Jacob... die het nieuws over zijn zoon Jozef in Egypte had vernomen. En zo ging hij op reis naar zijn woonplaats.
0: En dan komt de ontmoeting met zijn moeder,
1: kleinzoon... Toen hij daar thuis ontmoette, hij is een zus, die uh, happend naar adem, riep, daar is Samuel, daar is Samuel. Verder ging Samuel, naar toen hij eenmaal binnen was, naar de slaapkamer van zijn moeder. Maar moeder, die als een uitgemergelde vrouw ziek op bed lag, herkende hem eerst niet eens. Totdat de zus van Samuel zei, het is Samuel, hij is vandaag uit de gevangenis teruggekeerd, uw zoon, mijn broer... En toen was ze als het ware in shock en kwam er een emotionele ontmoeting tussen Samuel en zijn moeder. Zij heeft haar zoon weer gezien. kwam ook een kleine jongen binnenlopen en vroeg is dat mijn grootvader. Ja, dat was het zoontje van zijn dochter Hanna. Aan het ventje was veel verteld over zijn grootvader. Maar nu zag hij hem voor het eerst en natuurlijk kwam toen de vraag van Samuel. En hoe is het met Suiling, met mijn lieve vrouw? En daar kwam geen antwoord op. Zijn zus, Ailing zei maar niets. En op een gegeven moment begon ze te huilen. En toen riep Samuel wel uit, vertel het me. En hij pakte zijn zus bij haar arm. Is ze, en Eiling, zijn zus knikte alleen maar. Een jaar geleden is ze inderdaad overleden. En moeder voegde daaraan toe, ze is bij Jezus. Aan God al de eer. Spoedig zal je moeder daar ook zijn.
0: Wat... Samen wel niet meegemaakt heeft eigenlijk, is de hele beweging, um, hey, die hele, hele uh, beweging van studenten in de 60, 70 jaren in China. Dus hij heeft een stuk geschiedenis gemist. Hij heeft wel de gevolgen gehoord, maar hij heeft wel een stuk geschiedenis gemist.
1: Ja, die hele culturele revolutie waarin de grote leider Mao Zedong de Rode Garde had ingezet eind jaren 60, waarin uh, miljoenen jonge mannen op het uh, Plein van de hemelse vrede waren bijeen geroepen om daar gedrilld te worden. Dat had hij gemist. En die rode garde, die is zeer wreed het land rondgegaan. heeft kerken ontruimd. Huizen in een puinhoop doen veranderen. Bijbels en christelijke lectuur verbrand. Kerkdiensten verstoord. Dat is iets wat Samuel gemist heeft. Want toen zat hij in het kamp. En toen hij uit het kamp kwam, was de leider Mao, al twee jaar overleden.
0: Maar hij begint uh, terug in zijn huis, begint hij toch weer met een huisgemeente voorzichtig aan. Hm. Hij wordt in het burgerschap hersteld. Wat is het er gevolg ervan? Want het gekke is dat, ondanks het feit dat er uh, allerlei repercussies kunnen volgen, ging hij gewoon gestaag door.
1: Hebben uh, werd nog steeds lastig gevallen. Samuel ging heel behoedzaam te werk, langzaam in stapjes. Probeerde hij het gemeenteleven weer, weer op te bouwen. En ook al waren ze ...onder het toegestane aantal van 35 personen. Ja, hij wist dat ze risico's zouden lopen. Hij was een verdacht persoon. Het organiseren van een huisgemeente was in feite niet toegestaan. Maar langzaamaan ging hij toch verder. En begon hij zelfs weer pamfletten te schrijven. Of beter gezegd, pamfletten die hij geschreven had... ...die werden weer ontdekt en die kon hij weer heruitgeven. En zo werkte hij aan een voorzichtige opbouw... ...ondanks het feit dat hij regelmatig werd opgeroepen om voor de autoriteiten te komen, Ja, bleef het toch, zou je kunnen zeggen, goed gaan. En werd hij niet meer opgepakt. Maar er was wel enorme intimidatie, voortdurend. Het hele gemeenteleven, en ook natuurlijk zijn persoonlijke leven, stond onder een enorme druk van weer opnieuw gevangen genomen worden, of dat weer opnieuw de voortgang van het gemeentewerk verhinderd zou worden.
0: Welke bibliotheek en opnameapparatuur werden op een gegeven moment in beslag genomen, zomaar?
1: Ja, rond het jaar 1990 kwam er een grote beproeving dat er een confiscatie plaatsvond na een bijeenkomst die ze s'avonds hadden en er eerst twee vrouwen binnenkwamen en eens iets van 50, 60 politieagenten de woning, die uit enkele verdiepingen bestond, binnenviel en alle zaken, alle lectuur, maar ook alle apparatuur in beslag begon te nemen zodat er bijna niets overbleef. ...en er een bord op het gebouw werd bevestigd... ...dat het verboden was om hier voortaan nog bijeenkomsten te beleggen. En Samuel ook voor een aantal uren werd meegenomen. Hij werd zelfs 23 uur achter één ondervraagd, maar toch weer vrijgelaten. En toen hij terugkwam, dat was het, het wonderlijke wat hij toen waarnam... ...dat de verschillende gemeenteleden de hele nacht over voor hem aan het bidden waren geweest... En er waren er zelfs die op straat neerknielden en baden en zongen toen hij terugkwam.
0: Op een gegeven moment werd hij ook bekend in het buitenland. Er kwamen dus bezoekers vanuit het buitenland, wat, ook niet het, uh, wat in sommige ogen voor sommigen niet zo slim was, maar voor hem wel. Hij heeft toch behoorlijk wat bekende mensen ontvangen. En waarom ontving hij hun? Want hij nodigde niemand uit.
1: Nee, op een gegeven moment werd zijn uh, werk en zijn geloofsmoed ook bekend in het buitenland, met name in Amerika. Zo kreeg hij eerst de Amerikaanse consul in Kwanzoor bezoek. Maar ook later anderen vanuit Amerika. En hij kreeg zelfs op een gegeven moment presentjes van de Amerikaanse president Ronald Reagan. en van zijn vicepresident George Bush senior. Hij vroeg om niemand. Hij nodigde niemand uit. Maar ze kwamen vanzelf bij hem op bezoek en dan weigerde hij ze niet. En het leek wel alsof de veiligheidsdiensten en de overheid. het niet meer aandurfden om echt door te pakken en om hem. Te verbieden waarmee hij bezig was. Ook al stond het wel gedurig onder zware druk... ...en werd hij talloze malen ondervraagd. De bezoekersaantallen namen alleen maar toe... ...ondanks de verboden die er waren gedaan... ...aanplakbiljetten die werden aangebracht. Doopdiensten werden gehouden. De bijeenkomsten gingen door. Buitenlanders kwamen op bezoek. Ja, met recht kun je zeggen dat het woord van God zich verbreidde... ...ondanks de repercussie vanuit de overheid...
0: Maar die groei in verdrukking. Dat is toch iets, iets wonderbaarlijks is dat. Um, want die kerk die bestond. Uh, ja zegt het begin vijftiger jaren. Misschien dat er een miljoen christenen waren. In, in China. En tegen deze tijd. liepen uh, Zeggen deze tijd zijn het er dan 100 miljoen.
1: Ja dat is het wonderlijke. Een hoofdstuk uit mijn boekje heet ook. Het woord van God verbreidt zich. Dat is terug te leiden tot. Een tekst uit Handelingen 6. Uit de eerste tijd van de eerste christenheid. Waarin dan. In de Statenvertaling staat en het woord van God wies, dus groeide en nam de overhand. Ja, zo was dat ook in China. Niet alleen in de gemeente van Samuel Lam, maar ook in andere gebieden in China. Dat tegen de verdrukking in de kerk toch groeide. En dat ten diepste in de Chinese regering dat niet kon tegenhouden.
0: Is, is het niet het wonder van dit boekje ook dat groei iets is wat, uh, ja
1: we kunnen er aan meewerken, maar uh, je kunt het bijna niet regisseren. Groei kun je niet regiseren. Groei is en blijft een wonder. Een wonder ook van Gods genade. En groei ontstaat ook in de weg van strijd en tegen de verdrukking in. En het is met recht waar wat een oude kerkvader al heeft gezegd, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. De kerk zal blijven groeien. God zal zijn koninkrijk blijven uitbreiden. Ook daar waar de kerk verdrukt en vervolgd wordt. In China en in vele andere landen. Hij is op een gegeven moment vrij rustig
0: gestorven. Ik bedoel, wel alle ondervragingen. Maar het leek wel zijn dagelijks leven om af en toe ondervraagd te worden. Om Hmm. dingen in beslag te zien, genomen te zien worden. Hij bleef op God vertrouwen. Er zijn zelfs momenten geweest dat er als officials kwamen... dat hij zegt, nou ja, praat met mijn assistenten en niet met mij. Want uh, ze kenden zijn antwoorden eigenlijk wel. Hij hun vraag ook wel. Daarna, nadat hij gestorven is, zijn de mensen vanuit Nederland... maar jij bent ook naar een huisgemeente geweest... In China, wat trof jij aan in die huisgemeentes?
1: Wat je aantrof in de huisgemeentes... was een stuk soberheid... een stuk trouw ook aan Gods woord... Een stuk, en ook een verlangen... om onder de eenvoudige bediening... van het woord te zitten... en om die aan te horen... om daarvan te zingen... om in gebeden... verenigd te zijn met elkaar... Ja, een stuk eenvoudig geloofsleven wat zich ook uiten in een... in een levensstijl... die niet conform... het patroon van deze wereld is. En waar je een stukje respect voor kunt opbrengen. Juist door de eenvoud. En door het geloofsvertrouwen.
0: Er zijn geen preken van... Samuel Lamb... Uh, verschenen op papier, dacht ik. Hè?
1: Nee.
0: Helemaal niet, maar er zijn wel wat uitspraken. Je hebt er ook eentje opgenomen in het boek. Uh, een bekende uitspraak van hem... heb je neergezet als het over het lijden gaat. Uh, hij zegt... Je moet altijd bereid zijn om te lijden als een zaak van Gods Koninkrijk dat verlangt. Um, maar wat zegt hij daarover?
1: Ja, een gevleugeld gezegde van hem was dus van hoe meer verdrukking, hoe meer groei. En om dat wat uit te breiden, was ook een uitspraak van hem. We moeten voorbereid zijn op het lijden. We moeten voorbereid zijn op het feit dat we gearresteerd kunnen worden. En dan gaat hij het heel simpel, heel praktisch maken. Voordat ik naar de gevangenis ging, had ik altijd een tas klaarstaan met wat kleren, schoenen en een tandenborstel. Als ik naar het politiebureau moest, hoefde ik de tas maar op te pakken. Ik was er klaar voor. Mensen worden nog steeds gearresteerd. Je weet niet, vandaag dus, wat er morgen kan gebeuren. Vandaag vallen de autoriteiten ons niet lastig. Maar morgen kunnen de dingen al anders zijn. Ik bid dat we de kracht zullen ontvangen om staande te blijven. Zo stond hij erin.
0: Ja, en ook, daar hebben we het niet eens over gehad, hè. Uh, Als men hem vroeg... uh... Wat kun je voor ons doen? Dan vroeg hij niet om geld, maar hij zegt stuur bijbels, hè?
1: vooral bijbels. Ja, het bijbelverspreiding en ook het verspreiden van goede lectuur, dat was een passie van Samuel Lam. Hij wist ook dat de kerk in China, de christenen in China, snel overspoeld zouden worden door dwalingen vanuit de Driezelfkerk of door anderen. En vandaar dat ook zijn verzoek was ook aan bijvoorbeeld de Nederlandse Nederlandse Hudson Taylor Stichting. Om juist goede lectuur te verspreiden. Dat was ook lectuur vanuit een reformatorisch verleden. Vanuit een puriteins verleden. Om die boeken te drukken. Het zij bovengronds of ondergronds. Dus legaal of illegaal. Maar om die in zijn land te verspreiden. Omdat hij wist dat dat zo belangrijk was en dat God zijn woord niet ledig zou doen wederkeren, maar dat het zou doen alles wat hem behaagt. Kun
0: je een stukje lezen wat David Johannes, een missioloog uit China, in China en Thailand schrijft,
1: de gedachten van Samuel Lamp, over zijn, en dat vind ik een merkwaardig stukje. Deze missioloog, David Johannes, schreef zijn vreugdevolle herinnering aan de Chinese gevangenis was opzienbarend. Men zou een somberder herinnering aan zijn twee decennia christelijk lijden hebben verwacht. En dan komt Samuel lijm aan het woord. Bijna 21 jaar heb ik in de mijnen van de gevangenis gewerkt en veel bijna doodervaringen gehad. Maar God beschermde me tegen lichamelijk letsel. En toen strekte Samuel zijn hand uit en stak zijn duim op. Dit is het enige litteken dat ik heb, zei hij. En de schrijver, David Johannes, leunde voorover en keek met een schuin oog... naar het litteken van een klein sneetje in zijn linkerduim. Dat deed ik mezelf aan toen ik een appel schilde, lachte Samuel met onverholen plezier... bij de gedachte aan Gods genade toen hij in de gevangenis zat. Dus met andere woorden, van al die jaren, ik heb er maar een schrammetje aan overgehouden. Een litteken, meer niet.
0: Ik vind het wel mooi wat hij daarna schrijft over... Um over de houding van Samuel Lemp. Dus het feit dat hij geïnspireerd werd door Samuel Lemp... over het dienen van de kerk in China.
1: Ja, deze David Johannes die heeft ook bijbels naar China gesmokkeld... en nam dan de trein om bijbels en christelijke lectuur bij pastor Samuel Lemp te brengen. En dan zegt hij een keer, bezocht ik met een team uit de Filipijnen dus zijn kerk in Guangzhou... Later werd ik verliefd op een van de Filipijnse meisjes van het team en trouwde met haar. Het maakte me emotioneel als ik terugdenk aan de ervaring van mij en mijn vrouw van een diepe gevoel van toewijding... ...als we luisterden naar de inspirerende verhalen van pastor Samuel Lam over het dienen van de ondergrondse kerk in China. Tijdens de vijftien jaren die ik in China doorbracht heb ik vaak de echo's van de vrolijke lach van pastor Samuel Lam gehoord... ...als hij vertelde over zijn jaren van vervolging... En zijn hoop te midden van tegenspoed gaf me kracht. Zijn houding tegenover degene die hem mishandelde... vanwege zijn geloof kalmeerde mijn hart meer dan eens. Ik ben voor altijd dankbaar... voor de impact van deze man op mijn leven. Misschien het afsluiting um,
0: een stukje lezen van... een ontmoeting van iemand anders met Pas talent. Dat is van een Amerikaan. Um, Vernon Brewer. Uit 2019 komt dat uit een boek.
1: Ja, deze Amerikaan ontmoeten... Pastor Lem voor het eerst bij zijn huis, toen de samenkomst van zijn huisgemeente net uitging. Hij moest wachten op de honderden Chinese gelovigen die het nauwe trappenhuis afdaalden en langs hem heen liepen de avond in. Maakte indruk op hem, want hij schrijf ik zal nooit weten hoe zoveel mensen in dat kleine appartement pasten. Ik moest me langs bewapende bewakers een weg naar boven banen. En toen ik de derde verdieping had bereikt, toen ontmoette ik Samuel Lem, een kleine man. Ik torende boven hem uit, met een aanstekelijke glimlach nodigde die me uit om binnen te komen. Het eerste wat ik me herinner was dat ik een lange tafel zag, waar ongeveer twintig jonge Chinezen koortsachtig aan het schrijven waren. Bijna tachtig procent van de gemeente van de herder van Guangzhou bestond uit jonge mensen, die hongerig waren naar het woord van God en verlangend om het met hun vrienden te delen. Ik vroeg paastelein wat ze aan het doen waren. Hij verklaarde, alsof het vanzelfsprekend was... ze maken handgeschreven exemplaren van het evangelie van Johannes... om morgen aan hun vrienden op school te geven. Want we hebben momenteel slechts één bijbel. Daarom moeten we kopieën maken, overschrijven dus. En deze Amerikaan dacht bij zichzelf... dat zou toch in mijn land nooit gebeuren. De meeste christelijke jongeren in Amerika zouden er niet aan denken om een vriend op school in Johannes evangelie te geven, laat staan een exemplaar wat ze met de hand hadden overgeschreven. Toen ik in het appartement rondkeek, zag ik dat de muren eruit gehaald waren, dat overal houten banken waren neergezet. In de uiterste hoek stonden een eenpersoonsbed, een kleine koelkast en een kookplaat, dat was de leefruimte van pastor Lam. Elke centimeter van de rest van het appartement was omgebouwd tot een ontmoetingsruimte voor de gemeente van... Damazan, dus alles van zijn huis, stond in dienst van Gods Koninkrijk. En toen vroeg de Amerikaan aan pastor Lampte, hoe hebt u al die jaren in de gevangenis overleefd? Zijn antwoord was, ik citeerde de schrift die ik uit mijn hoofd geleerd had en componeerde liederen om God te aanbidden. Bid vurig voor ons, vervolgde Samuel, want we weten niets over morgen. We weten niet wanneer de verdrukking zal komen. Bid toch dat onze mensen kracht mogen ontvangen... ...om de vervolging het hoofd te bieden. De regering dreigt dat ze hun salaris of baan zullen verliezen. Als onze samenkomsten bezoeken. Toch komen ze. Maar, en dan komt een opmerkelijk woord... ...bid niet dat de vervolging zal ophouden.
0: En dan vervolgt Broer nog een keer. Hij zag zijn beproeving als een zegen, ...omdat elke keer als hij hem arresteerde... ...en naar de gevangenis stuurde, de kerk groeide. En dan komt de vraag aan Pastor Lemp... ...hoe kan ik u helpen?
1: Wel door meer bijbels te brengen. En dat deed die Amerikaan ook elke keer als hij kwam... bracht hij een vracht bijbels mee. Want als hij rondkeek, als hij weer de huisgemeente bezocht... zag hij maar een paar bijbels. En zag hij zelfs mensen die over de schouders van anderen... die een bijbel hadden, meekeken om mee te lezen... als ze het woord van God hardop voorlazen. Ik zag zelfs mensen die verkreukelde, gescheurde stukken papier vasthielden en realiseerde men dat het bladzijden waren die uit een bijbel waren gescheurd en verdeeld waren in de groep. En dat deden ze niet uit gebrek aan respect voor het woord van God, maar vanwege het onuitblusbare verlangen om ook een klein gedeelte van de bijbel voor zichzelf te hebben. Apart dit? Ja, dit is eigenlijk ontroerend ook om dit te vernemen. Zo'n honger naar het woord. En een honger die ook gezegend werd. Waar ook, eh, ja, je zou met recht kunnen zeggen, verzadiging op mocht komen.
0: En er staan onze boekenkasten, bewijs en spreken staat, overal staat wel een Bijbel. Of kun je een Bijbel vinden, een Bijbel kopen, sowieso nonchalant kunnen wij ermee omgaan. Hè?
1: Ja, we hebben een overvloed aan Bijbels, maar is ons leven ook gedrenkt in dat woord. Zoals het was en ook nu nog mag zijn bij de Chinese christenen.
0: Maar toch eindigen met wat je in het begin ook las van die inleiding,
1: nog een keer, eh, ter afsluiting... Het boekje wat ik geschreven heb gaat over de zegeningen van God waarvan Samuel Lam wist dat die hem geschonken waren. Als een christen nooit heeft geleden kan hij Gods zegeningen niet begrijpen. Dan is hij als een kind zonder opvoeding. Daarom moeten we nooit klagen bij God of anderen de schuld geven als we lijden. In plaats daarvan moeten we kalm blijven. Te meer van God afhankelijk zijn in het besef dat ons niets kan overkomen. Wat hij niet toestaat. Dat is een heerlijk bevrijdende gedachte. Dat is een bevrijdende gedachte. En het is ook tevens een krachtbron. Waaruit niet alleen Samuel Lam, maar ook velen met hem, ook nu nog in deze tijd, door genade mogen leven. Dat
0: wou ik zeggen, je hey, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit zei Bram Jopse. En met hem was ik in gesprek aan de hand. ...van het boek De Herder van Guangzhou... ...over Samuel in Lamp en de Ondergrondse Kerk in China. Het boek is uitgegeven bij de banier Uitgeverij in Apeldoorn... ...in de serie Kroongetuigen en Hudson Taylor's Stichting Bijbelse Hulpverlening China... ...werkte daaraan mee. Goed, nogmaals dus, het is over dit gesprek met Bram Jobsen.